0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。世界首富杰夫贝索斯七月二十日晚九点，他搭乘旗下太空飞行公司蓝色起源开发的 New s h e p h e r d 新谢泼德号火箭，顺利完成了十一分钟的亚轨道飞行。在高空中，谢泼德号越过了卡门线，四位乘客解开了安全带，体验了大约四分钟的失重感，观赏到了窗外的太空景观。太空舱着陆后，贝索斯激动地叫着自己的名字说：“宇航员贝索斯，有史以来最好的一天。”这次和贝索斯一起升空的还有他的弟弟马克贝索斯。落地之后，马克说自己感觉非常棒。那除了贝索斯的兄弟两个，这次一起升空的另外两位乘客，分别是有史以来最年长以及最年轻的两个太空人。w a l l y Funk， 他将成为有史以来最年长的飞向太空的人。这位八十二岁的老太太，在一九六一年就自愿参加了代号为“水星十三号”的太空计划，并且通过了当时为男性宇航员设计的训练测试。但是因为性别的原因。沃里和其他的十几名女性宇航员都被 NASA 拒绝了。Oliver Demon， 他去年刚刚高中毕业。Oliver 不仅仅是蓝色起源的第一个付费用户，他也将会成为有史以来最年轻的太空旅行者。那上面是我们的新节目《生动早咖啡》的片段。每周一、三、五早上，我们的生动活泼小伙伴梦一会为你带来商业科技十五分钟的轻解读。也请大家多多支持我们的新节目。其实啊，就在贝索斯飞入太空的九天前，围着银河的理查德·布兰森爵士就抢先升空了。突然间，太空旅游对于我们普通人来说，不是一个遥不可及的事了。只要有二十五万美元，就可以和一些影视明星，像是汤姆·汉克斯、l 迪嘎嘎一样上太空了。那我们今天请到了国内商业航天领域的代表公司天兵科技的董事长康永来，康总做客我们的节目。康总曾经担任中央军委导弹专家、中国人民解放军火箭军专家。作为中国国防基础研究“九七三”的科学家，以总体技术负责人参与了研制长征十一号运载火箭、捷龙一号运载火箭等运载火箭的研发。那今天想请康总一起来聊一聊，为什么这个时间节点，亿万富豪都开始在载人航天旅游领域激烈的竞争起来了？那现在的技术已经成熟到老百姓都能安全的乘坐了吗？那包括 SpaceX 在内的这三家商业航天机构，哪一家更强？我们国家的商业航天现状又是什么样的？那好，那我们下面就有请康总。你好，康总，欢迎做客我们的节目
0: 。你好，你好，朋友们好。随着私人航天技术的发展，太空旅游业也从最初的设想呢走向了成熟。目前呢，维珍银河、蓝色起源和 SpaceX 呢都相继要开展亚轨道、轨道级的这个商业太空旅游试飞行动
1: 。我们先给大家先讲解一下什么是亚轨道和轨道吧，这个有什么分别
0: ？亚轨道呢，其实是跟轨道相对而论的。就是说，不进入绕地轨道圆周性的这个飞行，呃，我们就称为亚轨道。所以说，一般亚轨道呢，即使从地球上的 A 点，然后经过太空中到达 B 点，然后不会形成一个环绕地球航行的这样的一个呃轨道，我们就叫亚轨道。而轨道呢，就是指脱离地球的这个引力吧，然后能够在低地球轨道上，或者是在更高的这个轨道上，然后旋转。
1: 那这次好像维珍银河它是抢先，它是在亚轨道上进行了飞行，所以在难度上面是不是还是有一些区别的
0: ？应该说，呃，维珍银河跟蓝色起源都属于亚轨道的这个飞行，因为维珍银河呢是利用了这个白骑士飞机带着太空船二号，相当于是一个有意的一个飞机带着另一个有意的飞机，然后进行接力飞行。那么，特别是它太空船二号呢，相当于从零点八个马赫数，然后飞到将近三个马赫数，然后呢飞的在八十多公里，然后接近大气层的这个边沿，然后接近进入太空，然后呢迅速的有水平再回来这样的一个过程。这是维珍银河的这个情况。嗯。那么蓝色起源呢，它则是利用了这个呃新谢菲德号的这个火箭，是个单级的这个火箭，然后呢顶着它这个太上面的这个飞船。啊，然后飞起来，相当于高射炮一样，然、啊、后打到这个太空的边缘，然后再把飞船那个分开。飞船呢，继续惯性往上飞，飞到这个100公里左右，然后飞船呢再掉下来。啊，就类似于我们抛出一个球球，然后球球飞起来以后，然后最后再掉下来这样的一个过程。换句话说，这两者呢都进入不了轨道，因为他们的这个速度是有限的、嗯。那么要想进入这个轨道呢，至少要脱离地球的这个引力，达到 7.9 公里每秒。这样的一个特征才
1: 行，所以我们讲这个太空旅行其实就是上去然后又下来了这样的一个很快的一个过程，是吗？
0: 对对对对对。嗯<笑>
1: 、呃，那其实我看这个维珍银河，它是从零四年就创立的，他们其实当时是想到我们在零七年的时候，我们就可以把人送到太空了，但是他们后面一直不管是在这个研发上面，还是在其他的方面，都一直没有那么顺利，就好像到现在我好像才。第一次，理查德布兰森爵士才升上了太空。另外，像是蓝色起源，他也同时在这个节点，然后也准备好了。是我们这个技术的节点是到这一块了呢，还是因为什么
0: ？应该说二者皆有之吧。一个是技术成熟度，二一个呢，从前期做工作刚好卡到了这个节点。那么应该说，维珍银河我们站在航天的角度，维珍银河呢，它主要是利用一个大飞机带着一个小飞机，只不过后面的小飞机呢是利用火箭动力来提供助推。呃，某种意义上，它是兼具了航空跟航天的优势，在水平起飞，然后最后有水平降落，但是同时呢，它也要控制好火箭和飞机的双重的技术风险。呃，应该说它的难度也是比较大的。所以说前期，维珍银河呢做了两次成功的飞行，有两次失败的飞行，有一次呢还差点死了人，然后另外一次直接就摔摔死了一个飞行员啊。所以说，某种意义上，它前期的这个实验次数呢，相对来说还是有限的。我们认为它离真正的技术成熟，应该说还为时过早，啊、呃，因为对我们来说呢，考核飞机的这个特征，要考核各种泡面啊，包括高工况、低工况，各种的这个飞行的这个天候的环境。你像飞机高工况，主要是在极高的速度，然后高空，然后或者是极高的速度低空，或者是极低的速度低空，极低的速度高空，呃，这样的泡面。然后另外呢，还要考虑失速。然后这种情况下，飞机的这个操控的这个稳定性，还有这个重心严重偏移，然后对这个飞机操控的稳定性等等这一系列，而对火箭来说，其实相对比较简单一些，主要考核这个不同的这个飞行弹道曲线，然后就行了。相对飞机来说，考核的这个方面要少得多。而他呢，现在是一个双重的一个情况，既是飞机，同时也是一个火箭，所以说这个双重的因素都要去验证。所以说某种意义上，他现在飞行子样。我们认为还偏少。那么蓝色起源其实是从两千年，然后相当于开始起步，它的成立就是致力于发展太空旅游业。啊，这个呢也是它创始人杰夫贝索斯的一个当了世界首富之后的一个、嗯。<笑>以自己的一个宏观的一个理想，从两千年到现在呢，也有将近二十多年的这个时间，呃，他一直在做这块的产品。那么前期呢，可能选择的路径主要是它的发动机，有这个煤油发动机、液氢液氧发动机，然后呢，液氧甲烷发动机等等，在发动机上呢，付出了大量的这个呃精力和时间。应该说，目前他要搭人载人飞行的这个飞行器呢，应该是新西维德火箭，然后加上这个飞船这个形式。它是已经完成了15次的测试
1: ，所以它的次数上面其实是比这个林是比维京一号
0: 要多，并且它这个考核的怎样呢？我认为也是相对来说够了，并且今年的4月14号呢，应该说它完成了100公里，也就是同这次载人一样，做了一个载人模拟测试的一个，并且顺利回收。呃，某种意义上是跟我们呃载人航天的神舟一号、神舟五号等等啊这样的一个循序渐进的这样的一个过程，我认为它相对来说呢，呃，应该说技术更加成熟。更容易保证后面这个载人的这个可靠性
1: 。那为什么这次维珍银河要抢先呢？就是因为他可能有点技不如人，但是他一定要先拔得头筹，这样的一个商业的决策吗
0: ？因为我觉得维珍银河的这个老板也是一个冒险主义者，<笑>他本来是计划在明年，然后提供这个正式的商业的这个飞行服务，然后在这个贝索斯发布了蓝色起源啊、呃，今年就要完成首次载人飞行，之前呢<笑>，然后提前。然后进行了一个抢先的这个商业的竞争行为啊、呃，我认为这个纯粹可以认为说一种商业行为吧
1: 。因为维珍银河是好像这几家里面唯一一个现在已经是上市的，是用通过那个空头支票 s p e c 上市的一家公司。所以这次这个消息出来之前，他们的股价其实之前是有在下跌的。但是这个它这种成功飞行了之后，然后股价才有所上涨，可能也是因为这个原因，对，对有可能。OK， 那我们下面说一下，为什么这个大家全都要占领这个赛道呢？这个市场到底有没有这么大？就是商业航天旅行这一块
0: 应该说现在全球的太空经济正处于一个广泛的这个转型期。嗯，呃，美国华尔街金融领域普遍的认为，太空经济将在未来十到二十年发展成为价值数万亿美元的新的经济增长点，这也是最近商业航天应该说火热的一个根本的一个原因。
1: 其实就是还是这个华尔街觉得这个市场非常大，但是其实我们可能还是得看到未来十年、二十年，短期可能我们三五年并不是能够普通的人都能起码支付得起吧。因为现在维珍银河他说的是二十五万，但他其实之前大概有好像六百多个人已经报名在排队了，然后这一次贝佐斯他大概可能是。好像进行了一次拍卖吧，因为是跟贝佐斯一起成空，所以他这个价格更高一点。对对对对，这个价格不是一般的这个老百姓能够支付的嘛？对，可能我们真正看到这个航天旅游商业化，可能还得预计得有个十年八年，可以这么讲吗
0: ？应该可以这么说吧，因为毕竟现在还处在一个起步走的一个阶段，嗯、呃，有很多技术要攻克，然后很多降成本的思路要去实现，要去应用。嗯、但我相信呢，随着用的人越来越多。然后早期的这个有一定收入的情况下，然后这些商业企业，我认为他们会在降低成本上会付出更多的努力。我相信呢，航天迟早会走进普通老百姓的这个生活中的
1: 。那其实这几家现在的商业模式是不是都是比较类似的？都是我通过卖这个升空的这个票，然后来进行这个商业化的闭环的
0: 。从大的逻辑上，基本上就是这样的一个模式，但是三者的这个技术方向某种一样是截然不同。所以说商业模式、用户体验也略有不同嘛。你像维丁银河呢，是利用火箭发动机，呃，然后加速的这样的一个超音速飞机。用户体验呢是坐着飞机飞到了大气层边缘，然后马上再以飞机的形式水平返回。那么蓝色起源呢是类似于重复使用的单级不入轨的一个火箭，用户的体验呢是坐着火箭快速飞到大气层外，然后再快速的垂直降落下来。呃 ，SpaceX 呢是通过猎鹰9号火箭和龙飞船飞到绕地的运转的轨道上。那用户的体验呢，就是同传统的咱们大家原来都总听到的国家级的这种航天员一样，他们是真正的进入了太空，然后在太空能够滞留数天后再返回地球。所以说，三者的这个体验是不同的。呃，当然了，成本也是逐步的提高了，从数十万美元到数千万美元，甚至可能到数亿美元，这个价格不等
1: 。数十万其实就是这个维珍银河这个是吗？对、啊。啊、<笑>然后这个 s p a c e size 可能就是最高的这一个，因为它的这个成本和技术路线都不太一样
0: 。我觉得马斯克呢，他确实是跟这两家想的是不同的。某种意义上，马斯克其实已经真正实现了商业闭环。对吧？无论是通过猎鹰九号发射星链的卫星，还是说它帮着美国 NASA， 然后实现这个航天员进入国际空间站，它已经实现了整个商业闭环。换句话说，在商业化上，把国家级的航天员换成普通老百姓、嗯、普通的太空的游客，说白了已经是抢得头筹了已对对对对，已经实现了、嗯、啊。那么对他来说，他下一步的目标是要做星舰，然后带着一百万人，然后能够飞往火星<笑>啊。这是他成立 SpaceX 的这个核心的目的，也是他个人的一个夙愿。那么所以说，在本次的商业竞争中，我认为他有一点高手看这个下面的竞争的这个态势<笑>、嗯、啊，也是作秀。也包括这次维珍银河发射啊、呃，然后他也亲临现场，然后跟这个这个部这个维珍银河的老板吧，然后一起共进了早餐，对吧？然后现在有传言,言要搭载这个贝索斯的这个来源，然后起飞，我觉得更多的是一种呃一种作秀啊，商<笑>业行为
1: 。<笑>对对对对、哦，一种老大哥看着你们，你们都好好干的那种感觉。对对对。嗯嗯那我们转变一下话题，我们讲一讲中国的市场吧。中国的这个商业航天，其实感觉好像是从一五年开始的，是吧？就很多的这个可能从国家出来的这种国家队，然后开始创立自己的这个商业航天的这样的公司。对，是是因为有个政策的一个变化吗？还是怎么样
0: ？从一五年开始吧，确实是有一个重大的利好，特别是在二零一四年十一月份啊，咱们中国国务院出台了一个文件。关于创新重点领域投融资机制鼓励这个社会投资的这个指导意见里面呢，明确鼓励民间资本参与研制、发射和运营商业卫星。2015年的年初的全国的人大会上，多名人大代表提出，呃，应该说当前全球的航天技术的主流发展已经走到了大规模的工业化生产阶段，必然要进入广泛的商业化应用。中国应鼓励商业航天的这个大力发展。所以说，在这个契机下呢。啊，中国的这个商业航天公司，特别是民营的商业航天公司呢，就纷纷的成立了
1: 。这从一五年到现在，其实我们也看到很多的资金投入到这个领域，很多的创业公司成长出来。我不知道这个您观察到现在有没有什么一个趋势上的变化？大家都在哪几个领域在做自己的创业
0: ？呃，应该说从二零一五年至今吧，这五年多将近六年的时间，应该说整体上是良性发展。嗯、这应该说六年的发展吧，经历了。四个阶段，那么第一个阶段是做探空火箭，主要是想证明国家的这个政策是畅通的啊，这个已经证明 OK 了。然后第二个阶段是搞固体的小火箭，主要是想证明这个发射场，然后发射的链条是畅通的，这也证明是 OK 的。那么第三个阶段现在都在做液体运载火箭。这个呢是证明，就是证明我们这个确实是商业模式能够赚钱，而前期的探空火箭也好，固体火箭也好，应该说在商业化运作上基本上是不赚钱或者赔钱的这个状态。所以说呢，液体运载火箭现在已经达成了大家的共识，呃，世界各国也都在做液体运载火箭，因为它能控制住成本，呃，能够实现盈利，啊、呃，真正能够支撑商业航天的这个市场发展模式能够持续下去。那么目前也呈现了一些技术多样性。然后产品差异化，我觉得这个呢也有利于我们商业航天未来市场渠道的不断打开
1: 。那所以你刚才说这个，大家现在是因为根据市场的竞争，可能选择了不同的这个道路吧？现在是不是就是基本上大面就是分为这个商业火箭的和这个商业卫星的两个派系？是这样理解吗？呃，对，应该说商业
0: 航天除了我们火箭，还有航天、嗯，呃，当然还有其他的应用，包括呃商业卫星的地变站。这个也是个庞大的一个市场，然后另外一个呢，就商业卫星的真正数据的应用，这是更大的一个市场啊。我们现在主要盯在前端发射，然后造卫星。那其实真正的这个市场更大的这个经济份额还是在后端，然后地面设备。比方说，马斯克的用猎鹰九火箭打了他的这个星链的卫星。啊，虽然说卫星很多，但是它的地面站更多，地面终端更多。啊，以后每个车辆、每架飞机、每架轮船，可能都要装这种地面的终端设备，并且地面终端是大家一直要用的。啊，它这个寿命可能会更短，甚至像我们的苹果手机，或者是像我们的华为手机，可能一年一翻，一年一变，不断的升级。而天上的卫星可能一直持续十年长时间的这个寿命。啊，所以说未来在地面的这终端这块它的这个市场量。需求量啊、呃、更大，还有一个就是数据分发跟应用，啊、呃，这个呢就是结合软硬件，啊、呃，这个市场会更大
1: 。那像这个天兵这一块，我们现在是一个什么样子的一个预期呢
0: ？天兵呃，目前主要是做这个商业的液体运载火箭啊、呃，因为我们起步晚，但是呢，我们方向正确，然后呢，第一步就。确定了干液体运带火箭，相当于跨过了第一阶段和第二阶段，我们直接做液体的这个运带火箭。呃，目前呢，我们现在这一款产品呢，应该说在市场还是很畅销的，现在也接到了很多市场的订单。因为我们做的这个第一步呢，满足这个中小。卫星和星座的这样的一个发射需求
1: ，所以您不是像是 SpaceX 像是自己发射，可能是先帮一些公司提供发射服务，是吧？
0: 主要是提供发射服务，发射服务。因为现在对火箭来说，呃，没有哪一家说能买了火箭自己打，而更多的我们就像那个出租车啊，然后把卫星送到站，给它全程服务好。
1: 所以，我们现在的这个国内的整体的大家的一个，不管在研发上和在商业化上面，跟国外现在比，是一个什么样的一个状态呢
0: ？整体来说吧，中国相对于美国吧，我们是起步晚，但是呢，进度快。呃，另外一个呢，就国家的支持力度更大。呃，怎么说呢？从呃二零一五年是相当于中国商业航天的起步之年，但是此时我们大家都知道，美国的 SpaceX 已经完成了猎鹰9号。大型运载火箭的多次飞行试验的这个取得成功，并且成功的完成了它的重复使用的飞行试验。而这一年我们才刚刚起步，所以说我们起步肯定是晚的。但是呢，进度快是在哪儿呢？你看 SpaceX 用了十年才完成了液氧煤油发动机的这个持续的升级，而中国的商业航天就很快。比方说天兵科技也是得益于我们公司强大的技术团队基础，用一年就实现了它用十年才实现的这个性能指标。并且呢，我们不仅天兵有这样的成果，我们的商业航天呢也同步有了我们液氧甲烷发动机的这个试车成功。而美国呢，其实马斯克也用了将近六年的时间，呃，才完成了液氧甲烷的这样的试车成功的这个工作。我们第二个优势呢，就是国内有各种技术方向的这个商业火箭公司，并且都有自己的特色跟创新点。你比方说，我们天兵科技的这个全三 D 打印的这样的一款发动机，还有快速的车载机动发射啊这种形式。呃，这些呢，我觉得都是相对美国来说，呃，我们一些创新的一些地方。第三块呢，我觉得就是中国的一个特点，就是咱们国家支持力度更大。从2015年至今呢，我们应该说每年至少出台一个国家级的重大的这个商业航天领域的政策支持文件。特别是2019年、2021年，国家直接出了两个顶层的文件，鼓励商业运载火箭，鼓励卫星啊健康有序发展。那么与此同时，咱们国家还成立了专门一家央企。然后来运行互联网卫星，而美国的马斯克是自己搞星网，咱们国家是国家来搞星网。同时呢，载人航天办呢还专门向社会发布招标啊，允许商业航天来往空间站送货。所以说，这两个大蛋糕呢，应该说是国家送给我们商业航天的某种影响，给我们民营企业也庞大的市场背书。
1: 所以可能是国家在资金上面支持的也比较多，然后这个我不知道您最开始在募资的时候会，就是跟这种商业的这个基金联系沟通的时候，他们对商业航空的一个看法是怎么样的
0: ？天兵还是比较顺利的，我们找的这些投资方呢，应该说第一他们很懂航天，二一个呢很懂这个高科技领域，三一个呢也知道国家的大政方针，所以说呢，基本上我们找的都是跟我们长期的合作伙伴。
1: 因为我们刚刚最早讲到这个维珍银河，它其实是在2019年它就已经上市了。您觉得这个国内会不会也是出现可能很多的在这个科创板上市的这个航天企业，也会可能在未来的几年我们能看到这样的一些啊资本市场的动作呢
0: ？呃，我认为这是必然的。据我了解，咱们国家的这个现在科创板已经全面的研究中国民营商业航天的这个上市的有关事宜。呃，该方向。他们表态是大力支持，但是从咱们国内的现状来看，毕竟起步还是偏晚。就目前商业航天企业还没有形成稳定可靠、且能够满足市场需求的这样的一个产品，应该说近期这一两年上市，我觉得还为时过早。那么总体来说，我认为呢，只要发射成功，产品稳定可靠，并且有一定的利润，我认为呢就可以登陆中国资本市场，特别是科创板。
1: 那现在我们这个国家的几个航天创业企业，是不是也是都在往都在这个争抢第一股的这样的一个竞赛当中？
0: 大家是在做，但我是觉得预期这个冲着上市，不如的，踏踏实实把自己的产品做好，然后把市场做好啊、呃，这个也是天兵现在努力的这个方向。
1: 您刚才最早是讲的，啊，现在其实慢慢的是一个液态的这个燃料，这个是一个研发趋势。然后我们能不能在这块多讲一讲这个液态的它的这个成本和这个固体的这个成本，它的这个区别在哪里？然后它能够帮助我们省多少成本？为什么这个是一个大的方向和趋势呢？
0: 应该这么说吧，就是液体的火箭发动机或者是固体的火箭发动机，它们最终是要用到火箭上，然后去飞行。那么我们从火箭的角度，从用户端的这个角度来看，大家肯定希望找一个更加可靠、成本更低、更易于批产化制造这样的一款产品。呃，这是商业航天的根本逻辑。那么从利于重复使用，然后推进剂成本更低，然后生产制造更加受控的角度，液体是无疑是最佳的选择。那么固体呢，相对来说都很有短板。比方说，固体的推进剂每公斤的价格是液体推进剂每公斤价格的将近六七十倍
1: 。哦，六七十倍哇！同
0: 时呢，它这个固体燃烧了之后呢，很难再去做重复使用。啊，第三个呢，固体发动机为了提高性能，上的都是一些复合材料、嗯。那么复合材料在生产制造过程中的、呃、检测性、可测试性啊，然后以及机理的这个认识呢，应该说我觉得还存在一些短板。不如液体火箭发动机，无外乎就是铝铜钢。那么大批量的生产制造，那么标准化、可检测化、健康监测，我觉得这个呢，都更利于未来液体运载火箭的长远持久发展。那么所以说，从世界各国的情况来看，包括我们的美国的这些商业航天的这个朋友们来看呢，应该说他们早期，包括现在。包括持续发展的，一直都是液体运载火箭啊，很少去做固体、嗯、啊。那么做固体的，主要是一些国家队或者是说一些退役的导弹，然后进行的一些改制啊，才会选择固体的这个路线。
1: 所以现在我们基本上国内的这样的一些商业航天的公司也都是在往液体这方面在发展，是吗？还是大家其实现在还不是特别意见统一，有的还是在做这
0: 个这个意见已经基本统一，已
1: 经统一了、嗯。不管
0: 是哪家吧，嗯，呃、有的是既干固体又干液体，有的是只干液体，但是归根结底，大家的思路，我觉得还是很清醒，应该说都会意识到液体是未来的一个很重要，嗯、甚至可能是一个唯一的一个方向。
1: 所以在液体这边，大家会不会也有不同的材料的选择，或者是这个不同的这个方向和方式呢
0: ？对，呃，液体也有很多种类，像我们传统的咱们国家现在几个金牌火箭，比方四氧化氮、偏二甲肼，它们都属于常温啊、呃，但是有毒的一种推进剂。那我们新一代的这个液体运载火箭呢，就无外乎三种啊：液氧煤油啊、液氧液氢或者是液氧甲烷这三类。那么应该说，对比这三种呢，我觉得各有优势，但是呢，相对来说。天兵选择的是液氧煤油，那么更主要的原因是基于未来十年到二十年，在解决绕,绕轨地球轨道飞行的过程中，它是最佳的一种方式。那么为什么呢？主要是三个方面，呃，一个呢是煤油，它会比甲烷的这密度更大，那么对于中大型的运载火箭来说，它的运载效率会更高。那么第二个呢是，咱们国内液氧煤油的技术更加成熟，那么商业模式也可以快速的实现闭合。啊，那么第三个呢，就是咱们国家有现成的，无论是二七基地，还是文昌发射基地，还是马上要建的二零的这个基地，建的都是液氧煤油的基础设施。那么不像甲烷需要另起炉灶，那么对国家来说呢，相当于一种重复投资啊。所以说基于这三个方面呢，呃，像天平选择了这个液氧煤油的这个技术路线。那么现在市场上还有液氧甲烷和液氧液氢。对液氧液氢来说，大家基本上因为液氢的这个价格成本比较高，二一个呢，它的这个危险系数呢也比较高，所以说呢，商业航天呢，除了这个贝斯斯现在是选择液氧液氢之外，啊，其他的还没有更多的人去选择。那么液氧甲烷呢，是现在大家是一个热衷的一个新技术，但是它毕竟还存在一些问题，并且不是很成熟，所以说呢，某种意氧对于中国的商业航天来说，我认为不是一个最佳的一个选择啊，最起码这五到十年之内。
1: 所以创业者其实还得考虑整体的这样的一个基础设施，刚刚您讲到了不同的发射基地，它的一个基础配套，这个可能也是很大的一个因素。那我们其实，在我们前两天也做过一期节目，专门是这个讲这个星链的。其实慢慢的，大家在这个发射卫星这块，也是在整在这个星链的这个制造供应链，包括我们国家的这个几个创业公司，其实大家都在说怎么样能够更快的商业化，然后像我们做这种普通的消费数码产品一样，把这个卫星的。这样的产品更加低成本的，然后高质量的做出来。然后您这边是不是也是在往这个方向在考虑？呃
0: ，民营的商业航天面临的，呃，以后可能要终身去解决的问题。所以说，我们采用了一系列的技术，呃，包括重复使用技术、三 D 打印技术、冗余控制技术、疲劳与健康监测技术，这些都是为了降低成本的同时，然后提高产品的可靠性，适应未来大批量的发射。
1: 那现在因为商业航天这块儿，可能传统的供应链还没有那么成熟。就刚刚您讲的，如果我们刚刚在选择这个不同的推进剂这块儿，其实是有一定的考虑。我们要考虑它的这个基础设施。那如果我们在做火箭的这样的一个生产的制造的时候，是不是得从头开发？因为没有成熟的这样的一个供应链
0: 。应该怎么说呢？我觉得这个也得益于咱们国家的航天是七大军工里面相对来说最独立自主的。所以说，在国内啊，无论是北京、上海、成都、西安，还是现在新兴的天津、重庆等等，都培植、扶植，然后了一大堆，然后航天的供应链，并且呢，多数还是这个民营企业，围绕着航天，然后做常年的配套，有的都二十三十年
1: 。所以，这个我们。在造火箭的时候，其实也要跟这些供应链的工厂一起，这个可能会共同研发，可能会有一些新的东西出来。但传统的，刚刚您讲的，它会不会跟不上我们这个商业化的这个速度
0: ？这个也是一个客观存在的情况。<笑>嗯、啊，我相信呢，就是因为现在中国商业航天，我们选择的供应链呢，我觉得有一些是有非常有创新能力的，甚至能超出我们的预期。当然，也有一些属于相对比较陈旧。然后可能难以一时满足我们的要求，那么我们对商业航天企业，我们会做出一些甄别，然后分上几类。那么第一类呢，就属于创新型的战略合作伙伴，我们会抱团儿，然后一起在这个新材料、新工艺和新技术的研发上进行合作。那么第二类呢，就属于我们要强力牵引，它不行，我们要带着它行、呃，因为这个涉及到重大的资产投资，现在的商业航天企业可能还负担不起，但是呢，我们可以。然后作为总体应用的牵引，然后逼着他来去做这个工作。那么第三类那是带不起的，我们就自己干。比方说一些核心的工艺，一些对火箭也好、卫星也好有重大技术性能影响，特别是可靠性影响的一些关键零部件、组件，啊、呃，我们的创新可能就要封闭在我们商业航天内部。啊、呃，我们咬着牙也要成立这样的一些部门、车间，然后来完成这些关键零部组件的一个组装跟生产。这样的话呢，也是为了确保对于用户负责的一个态度。
1: 那所以可能我们刚刚讲到了，除了这个燃料之外，然后除了可能供应链之外，还有哪些是我们可能中国航天企业需要面对的一些困难呢
0: ？很重要的一个问题就是相当于未来的大批量生产。呃，因为我们传统的航天还是以小批量为主、柔性化制造为主，不断的去更新换代，然后主要在技术上然、啊、后寻得更多的突破。那么目前呢，大批量生产是我们面临的一个比较大的一个问题。
1: 所以您看，其实现在国内的公司会有像是这个微针银河，或者是像是蓝色起源，能够载人去太空进行旅游的这样的这个企业会很快出现吗？还是我们现在其实都还是集中火力，我们在这个运载火箭，然后做这个卫星的发射这一块
0: 做运载火箭去打卫星，这个是最诚实的一种模式，嗯，就是某种意思模式，某种意义上它也是最难的一个模式，是的，因为它要通过多级火箭也要进行入轨。那么要解决载人的时候，可能轨道上还要返回式的卫星载入，所以说就是 s w i s s x 这种模式呢，它反倒是最快的，它会让你逼着你把很多技术吃透，回过头来，然后再去做载人，可能就会迎刃而解。天兵的逻辑呢，就是比方说一级飞成了，我们就做一级的重复使用。然后一级的往空天探索的一个小飞行器，那么二级飞成了可能就做入轨的飞行器，然后三级飞成了可能我们就坐在一些空间轨道上，然后做一些动作呀，然后再下来啊，这样的话呢，可以既走技术的正常的路线，同时呢一路还能够响应市场的需求。
1: 对，然后因为刚刚您说，其实像维正英和他一开始技术其实没那么成熟，可能到明后年才会比较成熟，所以现在这个安全性，我们应该怎么去思考它
0: ？这么说吧，我们在替他在试飞，因为他毕竟是要有飞行员去飞他这架飞机，他是有人控制的一个飞机，那么就是类似于我们飞机投入应用之前，然后要到各地去试飞飞行，取得适航证、认证一样。嗯啊，虽然说现在美国已经给他发了试航认证，呃，这样的一些证明，那么也只是允许他在呃自己的这个边界内，然后个别的，然后进行飞行。如果真正的普通老百姓去做，我觉得可能还要做出一定的这个工作来
1: 。那所以想请问您，这个天兵在现在国内其他的几家竞争的这个航天创业公司里面，然后有什么优势呢？
0: 呃，天兵科技呢，跟大家也基本上一样，但是呢，得益于强大的技术团队呢，应该说我们在低成本、高可靠的液体运载火箭和火箭发动机的这个研发上，呃，走在了国内商业航天的头部，也目前也得到了国内无论是体制内用户还是体制外用户的广泛青睐。现在有很多的市场订单，然后像这个天兵递出了橄榄枝，并且有的呢已经完成了正式的签约。
1: 好的，那非常感谢康总今天加入我们的科技早知道节目，非常感谢您给我们讲了这么多非常详细的跟航天相关的知识
0: 。好，也感谢主持人
1: 。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。